0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，今天的《新赖说》是第三十集。嗯，我很喜欢三十这个数字。嗯，可能刚好三十这个数字，也就是我现在的年纪。那也可能是因为我开始制作这个 podcast 的节目之后，一直到刚好进入这个年纪，我才开始真正的了解自己跟接受自己。对我来说呢，有一点像是一个转捩点，一个里程碑的感觉。嗯，所以我很喜欢三十。喜欢现在的自己，也喜欢自己正在做的每一件事情，然后也很感谢一直以来关注和收听这个节目的每一个你。情绪这个字呢，是我最初开始想要做这个节目的初衷，也因为我自己就被这个情绪的问题深深的困扰，所以有了第一集的“其实你不是脾气差，只是给了自己很多应该的”这一集的内容。嗯，但我想脾气差和情绪化的这个问题，也应该是我这辈子都必须一直呃不断的面对的人生的课题吧。所以我想哦，呃，在这个对我来说非常有意义的集数里，我想要重新的再跟大家聊聊情绪的这个话题。那也因为生活不可能事事都顺心嘛，也不可能事事都一帆风顺，每个人呢或多或少都一定会有情绪。当然，不是说有情绪是坏事。而是要怎么不让情绪牵动你说出来的每一句话，跟做出来的每一个行为，甚至是去影响到你做的每一个重大的决定。那这样子的议题呢，就是今天想要跟大家分享的内容。在正式开始之前，我们依照惯例先分享一段 CC 的小故事。好，今天想要跟大家分享的 CC 呢，他是一位丈夫，他有一位老婆，还有一个嗯、呃，应该是刚满五岁，年纪很小也很可爱的儿子。那一天 ，C C 他开着车，载着老婆跟小孩要出门去大卖场采买。那车子的后座呢，除了坐在儿童座椅上面的儿子之外，还有一位刚好也要去采买，所以顺道一起搭车的一位 C C 的好兄弟。那三个大人呢，就在车上听音乐啊、聊天啊。原本一路上都还蛮顺畅的。那开着开着呢，就在准备要经过一个小型路口的时候。嗯，可能因为这个路口太小了，哦，所以 C C 他一开始是没有注意到的，他没有看到这个路口上面当时正亮着红灯。那因为没有注意到红灯嘛，所以他当下就没有立刻的停车，只是慢慢的减速，打算慢慢的开过这个小小的路口。没有想到，哦，就在这个时候，刚好有另外一辆开在绿灯路上的车也正要经过同一个路口。然后 C C 和对方的车呢，就同时发出了很大的一声“滴”一声的紧急刹车的声音，就差那么一点点，两台车差点就撞在一起。不过幸好所有人都没有事，只是吓到而已。那就在大家都还在惊吓的状态下的时候 ，C C 的老婆呢，她就开始破口大骂，非常生气的大吼 C C。老婆这时候说：“你到底在干嘛啦？车上有小孩哎、欸，还有这台车是我的哎、欸。”撞到了要怎么办？如果你再这样开车，我就再也不让你碰这台车。老婆的这段话一说完哦，这台车上的三个大人顿时陷入一个非常安静又很尴尬的气氛，没有人敢接话，只剩下五岁的儿子用奶音独撑全场。<笑>那采买结束，也和好兄弟分开了之后。这时的 C C 呢，他情绪也冷静下来了，于是他调整好自己的呼吸，缓缓的、慢慢的开口跟老婆提起刚刚在车上发生的一切。他先解释自己当下是因为没有看到才会误闯红灯，自己也因为这样子吓到了，呃，而且同时也跟老婆说，不会有人想要故意做这么危险的事情。解释完自己的立场之后，接着再跟老婆说，他觉得老婆已经不是第一次在朋友面前不给他面子的破口大骂，有什么事情不能好好的说，非得要破口大骂？更何况这还是一件意外，然后应是把气氛搞得这么尴尬，弄得所有人都很不开心。同时 ，C C 也觉得小孩子也在场，身教不如言教嘛，这样子的情绪化反应哦，有可能会对孩子造成很大的影响。还有一个最重要、最重要的就是 ，C C 他觉得车子是夫妻两个人一起辛苦赚钱买来的，那只是刚好车主挂在老婆的名下，怎么又会变成你可以禁止我碰车了呢 ？C C 他一一的去整理，然后点出事件里面每一个让他觉得不舒服的地方，他试图的想要跟老婆好好的讨论跟解决，但是大家都知道哦，会发生争执呢，就是因为各自的立场和想法不同嘛。所以老婆也坚持自己的立场，那这样子的沟通就是没有意义的沟通。呃，所以在一阵争吵之后呢，老婆她一气之下就甩门离开了家。那我听到 C C 的这段故事的时候，已经是事件发生后的一个多月了。当天甩门离家之后的老婆，她在自己外出冷静之后回到了家，似乎也把这整件事情都忘在外面了。于是夫妻两个人谁也没有再提起这件事，就这样当做没事的，然后继续过日子。表面上看起来呢，就像是一对正常然后一般的夫妻一样，只是没有被解决的问题，从那天之后也就这样子一直沉在 C C 的行李。一个多月后的那天晚上 ，C C 见到我，开口讲的第一句话就是：“我想要离婚了。好”好 ，C C 的故事呢，我们先说到这里。不知道听到这里，大家有没有什么想法？呃，我想哦，这时候如果要 C C 说出一个为什么要离婚的理由，他应该是说不出来的吧。如果说十几岁、二十几岁那种年轻气盛的爱是轰轰烈烈，是心跳加速，是无时无刻心动浪漫的感觉，那只要爱的浓烈的感觉消失了，回归平静了，就很有可能结束一段关系。那成年人的爱呢？不可能在一起很多年了之后，还是维持着轰轰烈烈跟心跳加速的感觉嘛？所以我想哦，成年人的爱呢，应该是在经过岁月的洗涤之后，就算是每天朝夕相处，不要说看到对方还是觉得很爱这张脸，但是至少看到对方的时候，是维持着不讨厌跟不腻的感觉，然后还是想要为对方做些什么，或者是付出什么。嗯，也就是一种平淡之中的习惯，但又是互相尊重、互相珍惜的爱。这样子的爱呢，我觉得才是成年人之间的爱。那压垮 CC 婚姻的最后一根稻草，嗯，可能勉强说得上算是呃个性不合或者是理念不合吧。但是实际上，真正的原因却是因为日常生活里的各种情绪，才会导致他们再也不想为对方做些什么，也不想再疼爱而且珍惜对方。连同婚前交往的日子，嗯、呃、，C C 他们在一起了将近十年的时间，谁也想不到，哦，这十年最后却会变成离婚的结局。那这个结局呢，居然只是因为日常的小小的情绪不断的累积，然后演变成一个巨大的问题。不晓得大家有没有听过一个用钉子来描述情绪的小故事？有一个从小脾气很差的小男孩，他有一天呢，他的父亲给了他一袋钉子。然后父亲告诉他，当他发脾气的时候呢，就要钉一个钉子在后院的栅栏上。那第一天，小男孩在栅栏上钉了整整37颗的钉子。日子一天一天过去，慢慢的，他每天钉钉子的数量减少了，因为他发现哦，控制自己的脾气要比钉下那些钉子要来的容易许多。所以，他慢慢的减少了自己发脾气的次数。然后，直到有一天，小男孩再也不会因为失去耐心乱发脾气了。然后他开心地跑去告诉父亲这件事。父亲接着说：“那现在开始，当他能控制自己脾气的时候，就要拔除一根栅栏上面的钉子。”接下来的日子又这样子一天一天地过去了。最后，小男孩又告诉父亲，他终于把栅栏上面所有的钉子都拔出来了。接着，父亲牵着他的手来到了后院，然后指着栅栏对他说。孩子，你做的很好，但是你看那些栅栏上面的洞，这些栅栏永远不可能恢复到像从前的样子了。所以，你生气的时候说的话，就会像是这些钉子一样，是会留下疤痕的。如果你拿刀捅了别人一刀，那不管你事后道了多少次的歉，伤口呢，还是永远会在别人身上。情绪的伤痛就像刀子造成的伤痛是一样的，是让人没有办法承受的。C C 的小故事其实就像小男孩的小故事是一样的哦。就算老婆事后当做没事，也和 C C 正常的相处了。但是老婆这十年来不断的在 C C 身上留的伤痕，早就已经把 C C 伤得千疮百孔了。对 C C 来说呢，这种伤痛是一种长久累积下来的疲惫的感觉，一种痛到哭不出声音、无助又觉得无奈的感觉。小男孩跟 C C 的故事，让我们理解情绪化带给别人的伤口是有多痛的。那在日常生活中，当我们压抑不住这样子情绪涌上来的感觉的时候，我们又该怎么去避免自己口出恶言或者是乱发脾气呢？在今天节目一开始的时候有提到吗？我自己呢，本身就是一个受到情绪影响非常严重的人。呃，我也很清楚，情绪化多数时候带来的不会是好处，更多时候带来的反而是麻烦。所以一直以来呢，我拼命的在寻找克服问题，嗯，还有对付自己的方法。情绪这个问题虽然一直困扰着我，但是它也让我开启了这条路，然后有了今天心爱说的这个节目。所以今天我想要分享我自己实际执行之后对我来说有成效，也很推荐你们可以去试试看的小方法。嗯、呃，那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会完整而且不藏私的分享给大家。在日常生活中，当我们压抑不住情绪涌上来的时候呢，我们要怎么避免自己口出恶言跟乱发脾气？通常呢，我在意识到可能会发怒、乱讲话的时候，嗯，我会先抿嘴，就是把嘴唇抿进嘴巴里，或是我会用手摸摸自己的嘴巴，让嘴唇实际的被触碰到，也用这样子触碰的方法去提醒自己小心说话，然后避免自己说出很难听的话。或是实在快憋不住的时候，我会直接把手掌握拳，然后手肘会靠在桌上，让自己的拳头轻轻的靠在嘴巴上，有点用拳头顶住嘴巴的那种感觉。接着依照环境的不同，我还会有几个不同的搭配方法。嗯、呃，如果说想要情绪化的对象的本人就在你的身边，那我们可以暂时的先离开现场。比方说，这个人呢，他是公司里面的主管啦、同事啦，或者是下属。我会在触碰嘴巴之后说：“呃，我想要先去一下洗手间。”或者是跟对方说：“诶，我想要喝个水，我先去茶水间一下。”用这样子暂时离开现场的方法，可以暂缓紧张的气氛，也可以先中断对方和自己的情绪。那接着，如果是在通话的过程中，呃，我会习惯在电话附近摆一张小小的镜子。因为不同的表情呢，它其实会影响说话的语调。看着镜子呢，提醒自己，即便电话里面的人看不到我的表情，我说话的时候呢，也要记得面带微笑。那也可以想象自己正在跟镜子里面的那个微笑的人说话。你会想要对一个微笑的人态度差吗？不会嘛。用这样子的方式去提醒自己。或是我会看着镜子里面的自己，然后想象自己说出来的这句话，如果是自己听到了呢，会不会不开心？如果连自己听到了都会不开心的话，那别人肯定也会用这种方法提醒自己换位思考，然后让言语先在脑中转一圈，思考一轮。那真的快要控制不住情绪的时候，我会告诉对方自己需要思考一下，或是要跟公司内部讨论一下，然后快速地结束这通电话。一样是暂时离开现场，让自己有冷静的时间。那最后是通讯软体。呃，如果情绪化的对象是用通讯软体在沟通，那避免已读不回的没礼貌，我会索性直接不读，然后先去做其他的事。一段时间之后呢，等自己稍微冷静了之后，再去点开讯息，然后回复。那另外一种状况呢，是跟对方传讯息传到一半的时候，这时候如果情绪上来了呢，我会先告诉对方自己要先去忙一下，晚一点会再回复。然后同样是进入到刚刚提到的暂时离开现场，然后给自己一个冷静的时间。以上三种不同环境的搭配方法也提供给大家使用。那在暂时离开现场的时候，我会再告诉自己：如果真的吵起来了，或是气氛不幸的被弄脏了，那事后我还要再回头去解决这层关系，只会花更多时间而且更麻烦。基于“懒”这个字，我就会逼自己现在好好的解决这个问题。同时，也是在验证传说中的那句话：“我没时间生气。”那如果真的还是气不过，我会再套用蔡康永在《情商课》这本书里面提到的方法，先到未来去看看未来的自己，你会发现你现在正在经历的这些现阶段对你来说是大事的事情，其实根本不足以对你的未来造成影响。未来的你还是好好的在过日子。那如果蔡康永的方法也不管用，最后你还是真的真的消不了气，那就找一个人好好的抒发，朋友或者是另一半都可以说出自己内心的所有愤怒，说出来也是一种发泄。那不管你最后用了什么样的方法去排解你当下的情绪都好，只要秉持着一个想法，那就是情绪化当下的自己智商只有六岁，千万不要让六岁的自己毁了往后六十年的人生。好，以上就是日常这件小事想要分享的内容。那如果现在正在收听的你也跟我一样被情绪化这个问题困扰了很久的话，那我想今天的内容你应该会很有共鸣的感觉。希望我的小方法可以带给你一点点的帮助，或是你身边刚好也有这样子深受情绪化困扰的朋友，分享这一集的内容给他，说不定你就是那个改变他的关键人物。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，呃，也都欢迎你可以到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln，M I S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法，希望可以透过节目的分享去激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，希望你可以帮我把这一份支持化作实际的行动。嗯、呃，追踪我的 Instagram， 跟到新赖说的 Apple p o c k e t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话，或是直接帮我把这个节目分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那最重要的是，这都会成为我继续录制优质内容的动力。最后，愿我们每个人生活不太拥挤，笑容不必刻意。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。